welkom terug, luisteraars. Uh, ik ben Oscar van Syntax en ik zit hier tegenover Lynn Salentijn. En uh, ik ga samen met Lynn praten over haar afstudeerproject Garden Samples en Spatenstieg. Um, Lynn uh, is afgestudeerd van, uh, van uh, Beer, eerder bekend als Fine Art. Uh, hoe, hoe gaat het met je, Lynn? Het gaat goed. Vandaag is de laatste dag, dus... Uh... Uh, dat voel ik aan alles. <laughs> en hoe is de afgelopen week geweest? Uh, het was uh, heel leuk, heel gezellig, maar ook heel raar in deze omstandigheden. Uh, je ziet een soort, uh, soort halve groepjes langskomen van mensen die komen kijken. Het is niet echt druk, maar het is ook niet echt rustig. Um, dus het is een beetje een rare, een rare finals. Ja, er gaat natuurlijk heel veel tijd zitten in de pre- presentatie. Dat vond ik sowieso bij jullie uh, tentoonstelling, omdat er heel veel verschillende soorten ruimtes zijn, dat er ook best wel veel, uh, ik denk dat daar is volgens mij ook heel veel aandacht in gegaan en dat is natuurlijk best lastig als, als je dat niet uh, in het openbaar, als de, niet openbaar kan maken. Ja, we, we beginnen met gewoon wat te vertellen over het project. Yes. Nou, eigenlijk is mijn afstuderen uh, zijn twee installaties. Uh, ik heb een ruimte gekregen in Omstand. Uh, de accuruimte en die wil ik heel graag hebben omdat ik heel erg werk met de ruimte um, van een, kunst, een kunstplek, zeg maar. Um, en in die ruimte heb ik twee installaties. Ik heb al van meerdere mensen gehoord dat het lijkt alsof ik een groepstentoonstelling heb. Uh, maar het zijn uh, twee installaties, uh, vandaar ook de Garden Samples en Spatenstieg. Um, en beide gaan eigenlijk breed over uh, de manier waarop de mens uh, controle houdt over landschap. En uh, daar zijn een aantal sculpturen uit voortgekomen. Die ook op best wel eigenzinnige wijze een vorm hebben aangenomen die ook heel goed in die ruimte past. Heeft zich dat zo gevormd daar naartoe? Of zie je werk als flexibel dat het zich daaraan kan aanpassen? Uh, ja, mijn werk is best wel flexibel. En, maar de, wat ik ook net zeg, ik, ik heb dus echt een ruimte nodig om, om mijn werk zeg maar, uh, uit te laten komen zoals het hoort. Zoals ik het wil. Um, als ik in mijn studio zit, dan uh, maak ik gewoon werk, maar dan voelt het nog niet echt alsof het daar is waar het zou moeten zijn. En pas als ik echt de plek heb om uh, te presenteren, dan pas wordt het echt een installatie, zeg maar. Hoe, hoe begint je werk meestal? Uh, ik begin meestal met een soort onderzoek. Over het algemeen ben ik dus wel echt geïnteresseerd in, dat, in die controle van de mens uh, en hoeveel dat we eigenlijk alles willen weten en alles willen mappen en alles um, vast willen leggen en organiseren. Um, in het verleden ging het ook bijvoorbeeld over museumruimte en uh, de manier waarop wij objecten um, uit hun normale uh, omgeving halen en in het museum plaatsen of in het archief plaatsen. Dit, uh, dit jaar ging het dus over landschap en over twee verschillende uh, manieren van naar landschap kijken. Um, ja, en dat begint vanuit een soort onderzoek. Um, en uiteindelijk uh, op een bepaald moment gaat het onder- onderzoek dat transformeert in een soort ruimtelijke vorm. Naar wat voor specifieke dingen doe je dan onderzoek? Dit keer uh, was het dus een ervaring die ik heb gehad in Oostenrijk bijvoorbeeld. uh, Onder een Alp, 30 meter in een berg, uh, daar werd een treintunnel gegraven. En dat was echt een bizarre ervaring. En als ik zoiets meemaak, bijvoorbeeld niet dat dat dit dagelijks iets is, maar als je zoiets meemaakt, dan zie je je daar heel veel... van die dingen in terug waar, waar, die, waar ik onderzoek naar doe. Dus dit is een heel groot project bijvoorbeeld. Maar je ziet wel een soort van terugkomend iets van de mens... die constant de ruimte aan het aanpassen is... naar hoe die uh, het meest productief is bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk in een landschap zoals in de bergen. Daar gaat het eigenlijk over een soort van 
bijvoorbeeld over egaliseren of over een weg creëren door iets wat de hoogte ingaat. Maar dat is in Nederland natuurlijk heel, heel anders, omdat het zo, zo plat als een dubbeltje hier is. Ja. Dus, uh, ja, vind je dan bepaalde dingen interessanter bijvoorbeeld? Of, of is het eigenlijk allemaal... Nou, ik, dat is wel grappig, want ik heb ook um, in de tweede heb ik een, een werk gemaakt over de polders, de Flevo-polders. Um, ik vond dat ook een bizar landschap, want dat is, uh, dat is echt... Dat is denk ik het beste voorbeeld van een landschap dat echt gemaakt is door de mens. En als je daar rondloopt, is het allemaal hetzelfde. Als je ook kijkt op Google Maps, het is eigenlijk een soort... Lijkt wel een soort kolonist van Catan, zeg maar, zo'n... Zo'n speelbord wat gewoon zo getekend is. De honingraad uh, van, van vakjes die in elkaar ja, klikken. Ja, precies. En het klopt allemaal en het past allemaal goed in elkaar. En um, ik denk dat dat gewoon een hele andere manier is van je verhouden tot landschap. En ik denk dat dat ook iets, dat je dat kan lezen ook in de manier waarop mensen uh, praten over landschap en hoe een land in, ook in elkaar zit. Ik denk dat als je kijkt naar uh, de Flevopolders, dan is dat, dat is ook echt iets Hollands. En dat zie je ook echt in onze mentaliteit, denk ik. En ik denk dat dat, dat landschap daar echt wel een groot invloed uh, op heeft. Toen ik je werk zag, toen heb je mij verteld over een, uh, een heel oud boek over tuinieren. Zou je daar wat over willen vertellen? <laughs> um, ja, dat is de uh, eerste encyclopedie uh, van Diderot en d'Alembert. Frans, uiteraard. Uh, die is ontstaan door dus twee, twee aristocraten eigenlijk... die de behoefte hadden om alle kennis in de wereld in een encyclopedie te duwen eigenlijk. Um, en uh, ik vind dat op zich al een heel interessant iets natuurlijk, want je hebt een boek als format en daar moet alle kennis in gestopt worden. Een soort onmogelijke, onmogelijke ambitie eigenlijk. En ik ben me gaan concentreren op het hoofdstuk wat gaat over tuinieren. Um, tuinieren wordt daarin gezien als een, soort, um, als een soort goddelijke actie die je kan doen, als een soort scheppend iets wat God ook heeft gedaan. En op die manier keken de Fransen op dat moment naar de wereld. En dan zie je dus ook uh, in de prints die in dat boek zitten dat alles heel symmetrisch is, uh, heel georganiseerd is. En dat dus die kennis in die encyclopedie ook echt zo'n vorm vindt in de wereld om je heen. Ja, ik vind het ergens ook wel interessant dat het uh, vanuit een aristocraat geschreven is. Omdat soort van tuinieren of landbouw uh, historisch gezien uh, dan weer niet iets is wat, wat dan door de, door de aristocratie hmm. uh, bijvoorbeeld bedreven wordt. Maar dat het dan toch in een connectie met soort van het goddelijke of zo, dat het dan toch... Een, een, het doet me een beetje denken aan de, misschien wel aan, aan de schilderijen de schilderij van de, de realisten uit de 19e eeuw die, die hardwerkende boeren aan de muur hadden hangen, terwijl ja. het zelf hele rijke gelovige mensen waren, maar dan als een reminder van het, het, het aardse en het, het harde ja. werken en het... Uh, het hele, hele rare combinatie is dat eigenlijk. Ja, dat, maar ik denk ook dat uh, in die encyclopedie dat dat juist echt uh, wordt genegeerd ook een beetje, dat dat ook een onderdeel ervan is. Je ziet alleen maar die ja, soort tuin die je, die je in Versailles hebt bijvoorbeeld. En uh, dat echte landschap, dat wordt eigenlijk genegeerd. Het is allemaal symmetrie en organisatie. Dus het gaat ook helemaal niet over dingen zoals biodiversiteit. Ik, ik weet überhaupt niet wanneer dat concept in, uh, <laughs> überhaupt geïntroduceerd is, maar... Het gaat echt over het vormgeven ervan. Ja. Het, okay. ja, als je kijkt naar die tuinen bijvoorbeeld, dan is de favoriete soort plant is bijvoorbeeld een buxus. Uh, die, die zit ook in mijn werk aan de, aan de voorkant van, de, van mijn ruimte. Ik, dit, dat is gewoon de plant die er het meeste is. En dan bloemen bijvoorbeeld. Maar niet het idee van, goh, als ik, dit, als ik een soort van biodiversiteit heb, dan krijg ik misschien wel een heel levendige tuin of zo. Dat is juist helemaal niet de ambitie. En heb je in hoe je werk zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren, is dat vanaf begin af aan al richting dat onderwerp geweest? Of heeft zich dat pas later ontwikkeld? Of? 
Nou, ik ben wel altijd al geïnteresseerd geweest in tuinen. Ook dat, ook dat uh, gewoon zo'n Hollandse voortuin bijvoorbeeld... en hoe we daar ons eigen plekje zeg maar creëren en construeren... en wat voor beelden we daarin zetten en hoe. Dat er zit ook een vorm van truttigheid in, bijvoorbeeld, die ik heel interessant vind. Um, uh, en voor een tijdje is het... Maar voor een tijdje heb ik het wel laten liggen... en is het vooral gegaan over institutionele... en de manier waarop we zeg maar, de wereld om ons heen meten en construeren, denk ik. Dus er, dat zijn... Dat vind ik op heel veel verschillende manieren vind ik dat heel interessant. Maar ik denk dat het wat altijd wel terugkomt is dat idee van ruimte en de kunstruimte en de manier waarop landschap daar een rol in speelt. En ik denk dat ik ook gewoon een heel erg ruimtelijke manier van denken heb. Ik snap dingen sneller als het in een ruimte is en als het materiaal wordt dan als het een tekst is in een boek. Met het voorbeeld van de berg in Oostenrijk gaat het dan gaat het daar ook over het vastleggen daarvan, van dat uitgraven of van de, de tunnel? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, het daar, dat je daar in die ingreep van de mens ineens heel duidelijk ziet. Dat je dat letterlijk dat materiaal van plaats ziet veranderen. En dat je letterlijk die, die mega grote ingreep die de mens eigenlijk doet, uh, die normaal gesproken door de aarde zelf zou zijn gebeurd, dat je die gewoon voor je neus ziet gebeuren, zeg maar. Um, en dat dat eigenlijk iets heel bizars is dat dat gebeurt. Dat is een veel te groot iets om te kunnen begrijpen, zeg maar. Um, en dat gebeurt daar gewoon. Ja, het gaat in, uh, in gevallen van mijnbouw of zo, tekent het landschap ook yeah. extre- op een hele extreme manier die eigenlijk helemaal niet meer herstelt. Wel een tunnel dan bijvoorbeeld yeah. wel meer gaat over uh, het, het, het landschap zelfs veel mogelijk intact houden, maar alleen wanneer waar dat nodig is een verandering yeah. aanbrengen. Ja, precies. Ja. Maar ja, dus wel bijvoorbeeld het materiaal wat eruit wordt gehaald, dat, dat wordt ineens een heel nieuw landschap ergens anders en dat wordt niemand gevraagd, denk ik. Tenminste, dat weet ik niet zeker, maar... Het is niet zo dat, de, dat dat wordt gezegd van... goh, hier mag eigenlijk geen nieuwe berg komen. Die komt er gewoon. Dat dat, dat materiaal ergens anders uh, terechtkomt. Ja, dat wordt ergens gedumpt. Um, en dat, dat materiaal is natuurlijk eeuwenoud. Dat is gewoon van de binnenkant van een berg. Dus dat heeft waarschijnlijk archeologische waarde. Maar of dat dat echt uh, ook zo gezien wordt, is maar de vraag. Want het is dus gewoon... het moet ergens heen en het wordt ergens gedumpt. Nog een even terugkomen op dat vastleggen. Dat gaat ook heel erg over hoe bepaalde dingen een soort van... Ik zal hem even kwantificeren noemen. Dat je een soort van dingen uh, toetrekt naar een meetbare vorm... die voor ons waarneembaar is. Omdat het anders dan erbuiten gaat. Dus bijvoorbeeld bepaalde getalletjes... die maar tot een een dergelijk percentage achter de comma of zo gaan. Dus die die vorm van informatie vastleggen is ook wel een beetje beperkt. Nou, waar ik dat bijvoorbeeld dus wel in terugzie is denk ik dat het een soort, ik denk niet, misschien niet per se in tuinieren, maar wel in die encyclopedie, er worden dingen gewoon, worden dingen van hun plek gehaald en ergens anders uh, neergezet, een soort van geëxtraheerd van hun plek. En dat vind ik een hele interessante manier van denken hoe wij dat in, volgens mij vooral in de westerse wereld doen, dat je ergens iets uithaalt en het ergens anders weer inplaatst, omdat het dan een soort van een duidelijk iets heeft, of dat je het dan kan presenteren, of dat je het dan een soort in een abstractere vorm uh, aan de mens kan uitleggen, zeg maar. Um, maar tegelijkertijd haal je het ergens weg. En uh, dat vind ik een hele interessante manier van denken. Um, en dat is wat ik bijvoorbeeld ook heel interessant vind aan, aan de rol van een museum. Dat je, we weten natuurlijk allemaal die koloniale bijvoorbeeld, uh, manier waarop we dat doen. Um, maar ook gewoon uh, op zichzelf dingen die we hier in Europa hebben gevonden, die eigenlijk uit een grot komen in Frankrijk. En die staat nu hier zo in een glazen vitrine um, te zitten, zeg maar. Dat is eigenlijk een heel passief object, wordt het dan. Ja, en, en er wordt bijvoorbeeld dan ook een, een nieuw narratief omheen gecreëerd... door de plaatsing van verschillende 
objecten waar, waar we een patroon in waarnemen van oh, dit komt misschien uit hetzelfde tijdperk. Of... Ja, precies. Het wordt georganiseerd op een bepaalde manier dat wij, die wij logisch vinden. Over het algemeen is dat een soort chronologische, geschiedkundig verhaal, zeg maar. Heb je in de, de uitvoering van je werk ook nog voorkeuren voor bepaalde media of materialen? Um, ik werk eigenlijk altijd in installatie. Ook omdat dat me de mogelijkheid geeft om juist weer die ruimte zeg maar, te incorporeren in het werk. Uh, heel duur wordt. Dat is denk ik voor mij ook heel belangrijk. Dat je je bewust bent van dat je niet in een soort van onschuldige ruimte staat. Maar dat je ook weer opnieuw in een ruimte staat die van belang is voor wat het werk is, zeg maar. En voor de rest werk ik werk eigenlijk bijna nooit met, met film of met media of zo. Ik werk altijd, eigenlijk altijd gewoon met hele ouderwetse materialen, denk ik dan, dat je het kan noemen. En ik denk dat het, de materiaalkeuze bijvoorbeeld en de mediakeuze komt ook voort vanuit het onderzoek. Dus op een bepaald moment weet ik van oké, okay, dit, dit is het onderwerp dat ik interessant vind. En dan komt er vanzelf een soort materiaal dat dat soort van dat onderzoek ook weer versterkt, denk ik. Wat, wat, uh, wat zijn je plannen voor de komende tijd? Um, <laughs> Als je die wilt delen, dan hoef je ja, natuurlijk zeker. niet. Nou, ik ga eerst denk ik een weekje slapen volgende week. Uh, het was nogal een intens jaar. Uh, we hebben van alles meegemaakt op Artes. Branden, virussen, et cetera. En uh, ik ben op dit moment ook begonnen aan een master uh, aan de Universiteit Maastricht. Kunst, cultuur en erfgoed. Dus ik hoop eigenlijk dat ik kunstenaarschap en uh, die studie kan combineren. En dat dat later ook zeg maar, gecombineerd kan worden. Ik vind... Wat ik net ook al zei, ik vind dat van de betekenissen die een museum oproept en die, die kunstwereld oproept. En ik vind het ook gewoon heel interessant om een plek te bieden voor kunst. Dus een instituut zelf op te richten of uh, dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk mijn plan, maar dat is wel voor iets later in de toekomst. Dus voor nu concentreer ik me op mijn kunstenaarschap en de studie. En ja, je, 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 je zei net al uh, over dat het best een heftig jaar is geweest natuurlijk met, met uh, de komst van uh, een global pandemic en uh, <laughs> daarvoor ook nog een brand in uh, bij een van de uh, gebouwen van Artes, waardoor het voor een aantal afdelingen eigenlijk vrijwel niet meer mogelijk was om, om op hun eigen locatie bijvoorbeeld te werken. Heeft, uh, wat heeft je dat opgeleverd? Want ik, ik, ik heb de afgelopen dagen van best wel veel studenten gehoord dat ze het best wel, nou misschien met dat horten en stoten, uiteindelijk toch best wel uh, naar hun hand hebben weten te zetten. Dat ze bijvoorbeeld uh, heel intensief onderzoek konden doen, omdat ze gewoon beperkt waren in uh, uh, bijvoorbeeld de deur uitgaan. Ja, ja, ik denk ook zeker voor mij, die brand was natuurlijk wel redelijk dramatisch. Maar ik ging twee dagen daarna, gingen we naar Italië voor een residency. Niet iedereen ging mee. Dat heeft me wel ook de gelegenheid gegeven om dat even te vergeten. Dat er een brand was en echt de tijd te hebben voor mijn eigen artistic research bijvoorbeeld. Toen ik terugkwam uit Italië, want het duurde zes weken. Eigenlijk binnen twee weken kwam er zomaar ineens een pandemic langs. En toen was ik weer thuis. En (laughs) toen, dat heeft me wel echt de gelegenheid gegeven om gewoon een maand lang thuis te onderzoeken. En dat vind ik echt, dat is ook een van de leukste dingen vind ik om te doen. Dus... uh, dat gaf me wel echt de mogelijkheid om dat gewoon te doen zonder het idee te hebben van... maar ik moet eigenlijk al binnenkort afstuderen, want het was zo'n vage situatie. En uiteindelijk binnen ongeveer anderhalve maand mochten we weer naar school... en toen hebben we gewoon dus langer gehad, eigenlijk hebben we anderhalf jaar gehad... om echt een werk te maken. En voor mij heeft dat wel betekend dat er wat meer rust kwam in het maakproces, zeg maar. Um, en dat het gewoon, uh, dat het ook met meer focus, zeg maar, uh, uiteindelijk een werk er mocht staan. En ik denk dat dat voor heel veel mensen wel ook... Uh, dat, volgens mij geldt dat niet alleen voor, voor mij. Volgens mij geldt dat voor een heel groot deel van ons jaar. Dat er echt uh, meer rust is en daardoor betere werken.
Ja, het, het is een beetje cru ergens, maar <laughs> ja, en, en dat gaat ook misschien wel buiten jullie afdelingen. Het gaat, gaat bij een hele hoop afdelingen is dat wel iets wat uh, waarneembaar is. Maar het is natuurlijk ook een situatie die tegelijkertijd, dan, dan heb je misschien meer tijd. Um, maar dat weet je misschien van tevoren nog niet, want je mm. gaat er in eerste instantie nog van uit van nou, we gaan even een paar maanden thuis zitten yeah. en dan kunnen we daarna alsnog afstuderen. En dan, dan, het zijn dan toch elke keer een beetje zo tegenvallers die dan uh, verwerkt moeten worden naar uh, ja. een, een enthousiasme om door te blijven gaan natuurlijk. Ja, ja de, we hadden, um, gisteren werden we toegesproken door het hoofd van onze opleiding en die zei ook, Elke dag werd er, uh, werd er bijna gewoon iets onder je vandaar getrokken... waarvan je dacht dat het zeker was, zeg maar. Dat het zeker was dat je zou gaan afstuderen. En dat werd telkens wel weer bevraagd. En uh, dat, heeft, dat is wel vermoeiend. Dat is echt een vermoeiend iets om de hele tijd mee bezig te zijn... en telkens maar te incasseren. En uh, ik denk dat iedereen daarom ook wel redelijk moe is op dit moment. Um, ja, ja en natuurlijk, en, en natuurlijk ook binnen zo'n academie wordt er heel veel... Het hangt er heel veel af van de structuur van uh, dan wordt er afgestudeerd. Dan komt er weer ruimte vrij voor een nieuw jaar. En yeah. ondertussen kwam er een nieuwe lichting. Eerstejaars kwam erbij. En, maar er zijn nu ook alweer mensen al bezig met afstuderen natuurlijk. Ja. ja, het heeft effect op een veel grotere hoeveelheid mensen dan alleen wij. Als ik nu kijk naar het volgende jaar wat, wat ik moet afstuderen. Die hebben veel minder mogelijkheden. Die hebben veel minder begeleiding omdat wij eerst afgestudeerd moesten zijn. Wij echt volgens mij wel de focus waren. Dus... Ja, voor de academie heeft het denk ik veel meer effect dan alleen dit ene, dit ene afstudeerjaar. Heb, heb je iets wat je tegen studenten zou willen zeggen om, om, uh, om te gaan met deze omstandigheden? <laughs> en met, vooral met, bijvoorbeeld ook met hun eigen praktijk erin? Hmm, een van de belangrijkste dingen die ik heb gemerkt is dat het echt belangrijk is dat je ook met elkaar, dat je het echt met je eigen jaar doet. Dus dat je in contact blijft met je eigen jaar en dat je elkaar steunt en dat je elkaar ook kan aangeven als het te veel wordt. Want dat is, wordt het af en toe ook wel echt. Ja, en het gevoel dat, dat als je samen met een groep bent, dat je dat dan daarna ook nog hebt, na de academie. Vind ik een heel fijn uh, idee dat dat gaat, zo gaat zijn. Um, tenminste, dat gevoel krijg ik van de groep waar ik nu mee afstudeer. Dus dat is wel echt een aanrader, dat je, dat je echt met je groep uh, als, als samenwerking ook blijft samenwerken. Ja, die, die samenhorigheid die, die straalt uh, jullie tentoonstellingen ook wel uit, naar mijn <laughs> mening. Ook wel heel mooi om te zien. <laughs> Um, wil je hier nog iets aan toevoegen? Is er nog iets wat je kwijt wil? Uh, nee, dankjewel dat ik er mocht zijn. Ja, fijn <laughs> dat je er was. En uh, dankjewel. <laughs>